0: Cypress
1: trees. No. Grafot Boomele. Wow.
0: People. Market. Party.
1: Yalla, Habibi. Good morning, Habibti Good morning in the morning. And How good are morning, Habibis as well. I'm as well. great. And you?
0: I am great as well. Sun is shining today. <laughs>
1: Hier auch, ausnahmsweise. Yes. Aber wahrscheinlich Echt? nur noch fünf Minuten, so wie gestern. Da äh, ja. bin ich aufgewacht und dachte, oh, voll schönes Wetter. Nach fünf Minuten hat es geschneit. <lacht> Willkommen <lacht> in Berlin. das war Gestern, äh, gestern gab es alles, was man sich an Wetter vorstellen kann. Innerhalb Geil. von zehn Minuten.
0: <lacht> Geil. Ach du Scheiße. Ja. ja, hier ist es momentan, ehrlich gesagt, irgendwie mal ganz schön. Also es gibt zwischendurch mal so, ja, so einen Tag, wo es dann nochmal mal ein bisschen stürmt und leicht regnet. Aber so generell blühen jetzt schon einige Bäume. Gestern habe ich äh, auf einer Wanderung ich schon Mandeln vom Baum gegessen und so.
1: Also ich habe hier neulich welche gesehen, hier in Berlin, Echt? grüne Mandeln, ja, beim Türken. Nee hat äh, So ein Mini-Beutel hat 4 Euro, ge nee, vier Euro Ach, gekostet. du Scheiße. Ja, krass. Also, mh, nein. Ja, nee, dann nicht. Ja, ja, das ist
0: jetzt, kommt jetzt langsam, sieht man das hier im, in den äh, Supermärkten. Äh, erscheint das jetzt so langsam mehr und mehr auf den, im Angebot. Aber es ist, glaube ich, noch nicht ganz die Zeit. Auch wenn die teilweise, die, die ich gestern gegessen habe, waren schon so daumengroß, aber... Okay. Das Sollen wir mal kurz so die, die Habibi-Hörer äh, mit ins Boot holen? Auf jeden Fall. Wovon reden wir eigentlich, wenn wir grüne Mandeln sagen?
1: Hä? Wie ja, heißt denn also Deo?
0: Pal Palästina ist ja das Land, wo alles immer äh, unreif gegessen <lacht> wird. Ne? Also man isst ja äh, Pflaumen unreif, Mirabellen unreif, Kirschen gibt es auch unreife. Ne? Also die sind noch, ja noch, alles grü wird grün gegessen. Und Mandeln bevor eine Mandel zu einer Mandel mit einer harten Schale wird, ist das ja dieses ist, ist da ja so eine grüne Hülle drum.
1: So ein Pflaumen.
0: Ja, mit Pflaumen, genau, wie bei einer Pflaume. <lacht> und da drin, der Mandelkern ist da drin dann noch weiß und, und äh, saftig und äh, äh, ne? also fruchtig, saftig, feucht ich weiß nicht, wie man es beschreiben Noch soll. nicht so
1: hart halt, wie man sich so eine ja. Mandel, wenn man sich eine Mandel vorstellt, ist die ja braun und hart. Und ja, eigentlich so wie halt eine Babymandel. Eigentlich, wie man sich eine Babymandel vorstellen sollte.
0: Genau, eine Babymandel. Und die werden dann äh, bis zu einem bestimmten Reifegrad äh, dann vom Baum genommen. Und dann kannst du die auf dem Markt kaufen. Und dann isst man die mit, äh, träufelt man noch so ein bisschen Zitrone und Salz drüber. Und dann wird es gesnackt.
1: Genau. Und es ist so ein bisschen bitter, oder? Ist doch bitter. Ich kann ja immer bitter und sauer nicht auseinanderhalten. Nee, es ist Aber sauer. Aber es ist bitter ein bisschen Wirklich? Ach, verdammt. Jetzt geht das wieder los. <lacht> <lacht> Obwohl... Sachen, die immer muss, passieren. Pia kann ja. bitter und sauer nicht auseinanderhalten.
0: Es ist aber auch ein bisschen bitter. Also das, äh, es ist eine Mischung aus beidem. Aber ich würde sagen, die sind eher sauer. Okay. Weil die, die ich gestern gegessen habe, ich habe zwei gegessen und die waren beide bitter und das hat mir nicht so gut geschmeckt. Und Wenn okay. die nämlich nicht bitter gewesen wäre, hätte ich mir nämlich eine Handvoll mitgenommen von diesem Baum... An dem wir da vorbeispaziert sind, aber das, das
1: war nichts. Das war einfach Das nur war nichts. noch nicht. Die hat vielleicht nee, einmal noch ein bisschen noch gebraucht.
0: Genau. Die hat, mhm. Ja, ja. Deswegen, aber das ist an, 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 für, an und für sich. An und für sich, oh Gott.
1: <lacht> Zum Bleistift.
0: <lacht> genau, an und für sich ist das äh, eine ziemlich leckere Angelegenheit. Und ich mag auch diese ganzen anderen Früchte im Rohzustand. Ich gar nicht, ne? <lacht>
1: <lacht> Ich da belegt sich oft das so im Mund mhm. Wenn, also Kirschen vor allem also ich bin ja als Kind mit einem riesengroßen Kirschbaum im, im Garten aufgewachsen und für mich muss eine Kirsche groß und fast schwarz und saftig und süß sein das ist für mhm. mich eine Kirsche und eine ja, grüne okay. Kirsche das ist für mich gar nichts gar nichts
0: Gerdix ist das. Gerdix. Und für mich muss Obst eher so äh, äh, noch ein bisschen roh sein. Also nicht roh, ähm, hart. Unreif, hart. Mhm. Hart und sauer und nicht süß. <lacht> ich mag das nicht, wenn
1: Obst so süß ist. Das, das schmeckt mir einfach nicht so gut. Ich mag mhm. es lieber, wenn es so ein bisschen säurig ist. Weiß ich. Wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich dir ja auch immer extra das härtere Obst. Und die grünen Bananen, genau. Ja,
0: genau, das stimmt. Das ist wirklich so. Das ist, das ist es. Das bin so ich. <lacht> das ist so
1: du. conosco mosco so <lacht> Oh dir. Sag mal, Katha. Oh, was ja? war denn dein Highlight der Woche? Fangen wir doch mal schön an. Fangen wir doch mal schön
0: an. Mein Highlight der Woche.
1: Ach, die grünen ich Mandeln.
0: Hab... Darüber habe ich mich tatsächlich sehr gefreut. Mein Highlight der Woche war: Gestern war ich mit einem Freund äh, Spazieren und dann sind wir in, äh, nach Taibe gefahren. Taibe ist so ein christlicher Ort. Da kommt auch das, da kommt auch eine der palästinensischen Biersorten her. Und da hat früher auch immer das ähm, sogenannte Oktoberfest stattgefunden. Es gab mhm. hier früher nämlich immer ein Oktoberfest mit Musik und und Ständen und, äh, und Bier und so. Und, ja, und das, Brezeln. Äh, genau, Brezeln gab es auch tatsächlich. Und ich habe einmal sogar eine Person mit einer Lederhose getroffen.
1: <lacht> auf dem, auf dem Teilbe
0: Oktoberfest. Ja, genau. Und da ähm, gibt es so eine Wanderung, die führt dann äh, quasi einmal in das Tal hinunter an so einer Steinfabrik äh, vorbei, wo die Steine aus dem Berg schneiden. Und dann läuft man einmal durchs Tal und muss am Ende wieder so einen Berg hoch. Und unten im Tal, von unten im Tal kann man so, wenn man dann so hoch guckt, sieht man, dass da oben in der, in der Felswand, dass da so Höhlen sind. Und mhm. da wollte ich immer schon mal hin. Und dann sind wir quasi ähm, dieses, diesen Olivenhain hochgeklettert, hoch mhm. zu der Höhle. Und ich hatte alles dabei, um Kaffee zu machen. Da haben wir quasi ein kleines Lagerfeuer gemacht haben dann da äh, mit, so einem, mit, so einer, mit der Kanne, in der gerade auch was Mikro steckt.
1: Die Mufuka, ja, also die Multifunktionskanne.
0: Genau, die Mufuka äh, war in diesem Fall dann äh, unsere, unser Kaffeekochgerät natürlich, wozu es auch eigentlich gedacht ist. Und dann haben wir da Kaffee gekocht und ähm, ja was gegessen, Kaffee getrunken und einfach ein bisschen die, die Ruhe genossen. Und ähm, das war eigentlich muss ich sagen, mein
1: Highlight der Woche, muss ich einfach mal so schön. sagen. Ich kann es ja, mir genau vorstellen, ich habe gerade ein richtiges Bild vor Augen.
0: Ja, es, also es war wirklich richtig schön, hat einfach Spaß gemacht. Achso und danach, oh Gott, das war ein bisschen eklig, sind wir dann in den Ort gefahren, weil wir Hunger hatten hm. und haben dann so... Äh, gekauft, also ähm, so gefüllt. Ich ja, <lacht> ja, wir vermissen dich auch. Äh, das sind so <lacht> Teigtaschen, <lacht> so Teigtaschen gefüllt mit ähm, Käse, Spinat, ähm, Thymian und so weiter. Und die haben wir, uns, äh, haben wir uns gekauft und dann sind wir losgefahren und wollten das irgendwo essen also quasi irgendwo in der Natur. Und dann mhm. haben wir irgendwo das Auto am Straßenrand geparkt und wollten dann da in diese, in so ein, ja, es war wie so ein Feld, aber halt so, wie das hier so ist, so steinig, ne, und, und, und wild und so. Und dann dachten wir, komm, wir gehen, wir laufen jetzt einfach mal los und suchen uns irgendwo einen Stein. Und dann irgendwann mhm. dachten wir so, boah, was riecht denn hier so, boah, es hört gar nicht auf, es stinkt wie Sau, ja. Und dann irgendwann so, woher kommt das denn? Dann sind wir da einfach Schlachtfeld vorbeigekommen, da lag dann so das Fell von der Kuh, der Kopf von der mmh. Kuh, oh Gott, tausend <lacht> Fliegen und wir nur mit unserer Tüte, mit dem Essen so, lauf, lauf um dein Leben und dann sind wir so gelaufen. <lacht> Hauptsache, mmh. weg von diesen toten Tier, bäh, ist doch richtig eklig. Und sind dann, haben dann tatsächlich irgendwo einen Stein gefunden und haben dann. Ähm, Quasi da unser Essen gegessen. Man hat da auch nichts mehr gerochen. Also, wir sind dann wirklich weit weggegangen. Mhm. Aber wir mussten auch am Ende wieder zurück. Das war so richtig Ach, scheiße. So. Das Bäh. war dann wieder so: Lauf ein zweites Mal, Lauf, Forest, Lauf! es war richtig widerlich. Also, ja, da wurde halt einfach eine, eine, eine Kuh ausgenommen. Hm. Passiert schon mal, ne? Hm, war halt so macht. An einem Unappetitlich. Freitag. Ja, voll. Das war jetzt nicht so toll. Das habe ich auch nicht erwartet, habe ich nicht kommen sehen.
1: Hm. Ja. Schade, aber das Highlight, ähm, also der, der Kaffee in der Höhle, klingt gut Ja, das war schön, das war wirklich schön, das hat sehr viel Spaß gemacht Und dein Highlight? Ich weiß nicht, ob ich sagen kann Aber ich hm. mach's einfach Okay Okay, Katta sagt nicht, oh Pia, okay, versprochen Okay, ja, versprochen Okay, weil... <lacht> Mein Highlight war am Mittwoch das Bachelor-Finale. Was? Was ist Was ist Dass irgendwie sowas kommt. Und wie, und wie war's? Na, ja, schlimm, war ganz schlimm, aber es war trotzdem ein Highlight. Also, das Highlight für mich war vor allem, dass ich das mit meiner Freundin Oli zusammengeguckt habe. Und mhm. im Moment ist ja jetzt nicht so viel mit, ähm, mit Leuten treffen und so. Und wenn man sich trifft, dann immer dieses bescheuerte Spazieren gehen, was ich nicht mehr hören ja. kann. Ja. Oder halt mal bei jemandem zu Hause. Aber das war halt so ein Treffen mit Event. Das war halt irgendwie mhm. toll. Und wir haben was. Sushi bestellt. Das war was, Geil. ja. Und haben uns den Bachelor angeguckt. Und das, ja, das war irgendwie so ein bisschen... Normalität mit Event. Ich fand's ganz ja
0: verstehe toll. ich. Ja, das verstehe ich gut. Und ja, das, das sind ähm, die Kleinigkeiten in diesen schwierigen Zeiten, ne?
1: Ja. Und ähm, aber das Finale, also wenn es irgendjemand nicht gesehen hat und noch sehen will, was ich mir nicht vorstellen kann, äh, dann jetzt bitte ungefähr zweieinhalb Minuten vorspulen. Das war ja furchtbar. Also es ist ja so, ne, das, das Prinzip vom Bachelor ist, da ist ein Mann mit gefühlt 50.000 Frauen, die er nach und nach aussiebt, aussiebt um dann äh, seine, sein Herzblatt zu finden. Ist schon pervers. Aber man muss ja auch Grauenhaft. dazu sagen, die Leute, die da mitmachen, die Frauen, die da mitmachen, wissen ja, was es da für, für ein Format ist. Und die kriegen ja auch Geld dafür. ne? So, Also ich kann mhm. mir auch vorstellen, da gehen Leute oder Frauen hin die wollen einfach auch ein bisschen Fame. Okay. Und, naja, ähm, und am Ende ist es so, okay, dann gibt es immer drei Frauen und die drei Frauen besucht der Bachelor auch dann zu Hause bei sich. Dann werden zwei noch äh, ins Finale kommen und nach diesen Zweien kommt dann halt die letzte Rose, die der Bachelor dann äh, der letzten Herzdame gibt und sagt, willst du diese letzte Rose? Und sie dann, ja, natürlich. So, okay. Und jetzt war es aber so. Es waren noch drei da. Okay, ich nenne jetzt einfach mal die Namen. Das waren Mimi, Michelle und Steffi. Mhm. So. Er hat Michelle rausgeschickt... Und hat dann, das hat man dann noch in der Abblende von der, von der Folge gesehen, hat er äh, mit dem Kameramann gesprochen, gesagt, ich glaube, ich habe das Falsche gemacht. Oh nein, mein Herz sagt was anderes. Und dann hat er äh, in der Folge drauf Michelle zurückgeholt und Steffi rausgeschmissen. Ja, und Michelle halt die blöde toll. Kuh hat dann gesagt ja natürlich gebe ich dir noch eine Chance wo ich dachte jetzt das wäre der einzige Moment gewesen wo die Frau auch mal was zu sagen hat und äh, sagen könnte nee jetzt will ich aber nicht mehr mhm. so ja, hat aber nicht gemacht Ende
0: doch Mimi genommen genau <lacht> der klar. hat sie dann
1: noch mal rausgeschmissen Spasti. was für eine Arschaktion das war richtig gemein ja.
0: Das war doch wahrscheinlich einfach, einfach nur PR. Also das ist doch alles, das ist ja alles gescriptet, wenn man mal ehrlich klar, ist. Klar,
1: klar. Also ich bin auch der Meinung, dass es, also vor allem, was der Bachelor sagt, der sagt nämlich die ganze Zeit das Gleiche. So, mhm. zu jeder Frau und über jede Frau. Es war einfach perfekt, wir sind uns näher gekommen und ich fühle mich ganz besonders mit dieser Frau, bla bla bla. Das ist mhm. auf jeden Fall gescriptet. Aber die Frauen, glaube ich, nämlich nicht... Meinst du nicht? Nee. Also wenn ja, man sich das anguckt...
0: eine Rolle, oder? So die Zickige, die Coole, die Taffe, die ja. Schüchterne. Das gibt es doch bestimmt für, für alle Kategorien das ist doch bestimmt eine Frau dabei. Ich
1: glaube, natürlich ist es ja auch eine Frage, wer... Die Übergewichtige, mehr... die dann ein Kilo mehr <lacht> wiegt als die anderen. Genau. <lacht> Boah, die Fette, ey. Ähm, dann
0: inzwischen gibt es auch noch Transgender bestimmt... Ja. Man muss ja alles abdecken, so wie bei Germany's Next Topmodel gibt es bestimmt auch jetzt inzwischen dann äh, Das wäre interessant.
1: Nee, gibt so nicht. das Nee,
0: ist nicht angepasst worden wie Germany's Next Topmodel. Das finde ich aber sehr, sehr Last Season dann.
1: Ja, ja, also mhm. der Bachelor ist auch nochmal eine Nummer echt schlimmer als, als äh, Topmodel. Ähm, ja, also wir müssen da auch nicht in die Tiefe gehen. Es war schlimm und... Ähm, Kaum zu ertragen, sich das anzugucken. Also es ist mhm. wirklich, während ich mir es angeguckt habe, habe ich manchmal wirklich meine Augen zugehalten, weil es so ein schlimmes Fremdschämen war. Ja, also
0: das kann ich gut Furchtbar,
1: sehen. furchtbar. Und dieser Mann ist einfach nur, also schrecklich, ganz schrecklich. Also alle Personen, die da mitgemacht haben, waren eigentlich schrecklich. Hey, Und aber es cool, ist dass aber... du es
0: über Wochen hinweg geguckt hast.
1: Ja, es ist halt eine ganz tolle Art von äh, Unterhaltung, bei der man mh, einfach richtig gut abschalten kann. Hm. Ja, Ja, da kenne ich noch andere Sachen. Und das ist halt, bei mir ist das Problem, ich gucke im Moment irgendwie nicht wirklich Netflix ähm, oder andere Sachen im, im Streaming, weil ich das anmachen müsste. Da müsste ich mich dazu entscheiden. Aber mhm. bei ganz analogem, altmodischem Fernsehen, da wird mir ein Termin vorgegeben. Verstehe. Ja. Und das finde ich im Moment gut. Das gefällt mir. Dass mir der Termin sagt, so, und jetzt machst du mal eine Pause.
0: Ja, voll. Ja, ich weiß genau, was du meinst mit diesem äh, Angebot bei Netflix. Das ist immer so äh, groß, dass man nicht weiß, was man gucken soll. Ich wollte gestern Abend nämlich einen Film gucken. Und dann äh, sind alle Filme, die ich gucken wollte, die ich vorgeschlagen hatte, haben nicht funktioniert. Mhm. Warum auch immer? Wahrscheinlich, weil es hier in der Gegend nicht angeboten wird. Mhm. Und dann äh, war das auch so, dann, der, der Freund, mit dem ich den Film gucken wollte, der hat dann auch gesagt: so, ja, hast du nicht irgendwie ähm, Satelliten empfangen? Also kannst du nicht irgendwie, können wir nicht zappen quasi, mhm. um da einen Film zu suchen? Weil es gibt da ja auch hier so Programme, wo immer Filme laufen, ne? Hm. Da meinte ich so boah, keine Ahnung, wo das hast du deine Fernbedienung? Boah, keine Ahnung, bestimmt, <lacht> aber da ist auf jeden Fall keine Batterie drin. Benutzen wir ja nicht, ne? Hm. Aber das war dann quasi umgekehrt, so, das, oder beziehungsweise eigentlich das gleiche. So wir hätten da gerne, wir, wir haben am Endeffekt nämlich nichts geguckt,
1: hm. wir
0: haben uns einfach nur unterhalten, weil es dann dieses der funktioniert nicht, den gibt's nicht, der ist, da haben wir einen angefangen, der war dann zu zu intensiv, äh, dann haben wir den wieder abgebrochen, dann haben wir was gekocht. Im Endeffekt wäre dieses Seppen genau das Richtige gewesen.
1: Hm. Also oder dieses was Termin man, haben. Was man dann oft irgendwie nicht macht, leider, wenn Leute sagen, ah, guck dir mal das und das an, das ist gut, äh, dann sollte man sich das am besten direkt aufschreiben für genau solche oh, ich Momente. ich mach das
0: immer. Echt? Ich mach das immer, ja, und die gab es aber alle nicht.
1: Ach so, scheiße. Ja, das ja. ist nervig.
0: Das ist voll nervig. Ich, ich glaube, es liegt daran, das, das ist äh, Netflix von einer Freundin von mir und, äh, oder von unserer gemeinsamen Freundin. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen darf, dass ich, dass ich das benutze. <lacht> du kannst es ja piepen. Also kannst okay. du piepen? Ja. Ja gut, dann piepst du einfach den Namen. Und... Ähm, ja, das ist halt deutsches Netz, also von Deutschland aus quasi ja gebucht. Dementsprechend, glaube ich, gibt es dann hier nicht so viele. Wir hatten ja auch mal welches, was in England gekauft wurde, hm. gebucht wurde. Und da gab es wiederum ganz andere Sachen.
1: Hm. Also es ist irgendwie ganz komisch mit Netflix. Ja, Nichts. da kann ich äh, direkt drauf einspringen. Ich habe nämlich gestern was bei Netflix angeguckt ähm, und das ging auch nicht. Und dann habe ich das Ganze mit dem VPN-Client gemacht. Und das ging. Da
0: muss, das, das musst du mir nämlich mal zeigen, wie das geht.
1: Hm. Ich wusste auch nicht genau, wie das funktioniert. Ich muss mir mal ganz kurz räuspern und einen Schluck Wasser trinken. Passiert, ne? Ja.
0: Ja, ja. Klar. Oder andersrum. Erst,
1: erst trinken und dann... Ah, <lacht> okay. So. Und zwar, ähm, glaube ich auch, da habe ich das Beste noch nicht äh, rausgefunden, wie das gut funktioniert. Aber... Ähm, den kann man installieren, so ein VPN-Client. Und dann kannst du in diesem Programm angeben, wo du gerade sein möchtest. Dann habe ich angegeben, ah. ich bin in den USA. Und dann ah. wurde mir halt das andere Programm von Netflix angezeigt, das USA-Programm. Echt? Aber, hm, aber da ist dann war die ganze Zeit so ein kleines Ding eingeblendet. Wir und nach ein, nach ein paar Minuten musste man noch mal eine Minute warten und dann ging es wieder. Also es ist noch nicht optimal. Ich glaube, da gibt es ja, auch bessere... VPN-Clients, aber es ging. Und jetzt muss ich erzählen, was ich da gesehen habe. Achtung! Okay. Nämlich einen Film, der heißt auf Englisch The Present, auf mhm. Arabisch al Hadieh. Ähm, das Geschenk. Ah, ich dachte die Gegenwart, okay. Genau, habe ich nämlich auch gedacht, die Gegenwart. Und dann habe ich es auf Arabisch gesehen war so, oh ja, auf Arabisch verstehe ich es viel besser als auf Englisch.
0: <lacht> <lacht> ich bin schon so lange hier. Ich spreche genau. nur noch Arabisch.
1: Mein Arabisch ist mittlerweile viel besser als mein Deutsch. Oh. Naja. Aber das ist halt echt komisch, weil auf Englisch kann Present, Geschenk oder Gegenwart, äh, Gegenwart heißen, aber auf Arabisch mhm. war es halt klar dann das Geschenk. Und ja. das ist ein Kurzfilm, dauert nur 24 Minuten, findet man also auf Netflix, leider nicht beim deutschen Netflix, aber mhm. naja, mit VPN, äh, VPN Client geht's auch. Und der Film äh, ist nämlich für einen Oscar nominiert. Ach, echt? Ja. Okay. Also, als, also äh, hat eine Oscar-Nominierung ähm, für, für den besten äh, Kurzfilm. Hm. Okay. Mhm. Und ähm, der ist von der Regisseurin Farah Nabulzi. Und, Achtung, äh, der geneigte Hörer erinnert sich vielleicht daran, dass, ähm, dass wir davon erzählt haben, dass dieser Dokumentarfilm über Jenin von Muhammad Bakri, dass der mhm. verboten wurde. Und ja. in diesem Film die Hauptrolle spielt Saleh Bakri, der, der andere mhm. Sohn von dem Muhammad Bakri. Und der sieht übrigens mit langen Haaren aus wie Max Herre. Ach Kleiner Fun Kleiner Funfact. Mhm. Und da spielen dann noch, also es sind eigentlich drei Hauptcharaktere, der Saleh Bakri und seine Frau, die gespielt wird von Mariam Bascha. Und die habe ich mal in Ramallah gesehen und angequatscht, weil ich die schon in einer anderen Serie gesehen habe. Hast du mal Dandara gesehen? Nee. Nee. Nee,
0: kenne ich nicht. Aber es ist nicht Junction 48. Wie heißt die denn? Nee,
1: nee. Jetzt auch
0: die Hauptdarstellerin, die
1: ist auch recht bekannt. Ja, okay. Aber die habe ich auf jeden Fall mal angequatscht und habe gesagt, hey, bist du nicht Schauspielerin? Ich habe dich mal in dieser Serie gesehen, die wir im Arabischunterricht angeguckt haben. Mhm. Und die so, hm -hmm. ja, das bin ich. Das ist ja schon tausend Jahre her. Ich so, ja, danke, du hilfst mir aber beim Arabischlernen. Na sieß. ja, die ist auf jeden Fall da auch in dem Film. Und dann noch eine andere Mariam, ein kleines Mädchen Mariam Kansch Und ich kann das sehr empfehlen. Ist schlimm, aber auch gut. Okay, der Present okay.
0: Merke ich mir mal. Mhm. Also ich habe gestern, ähm, haben wir Kapernaum angefangen, der läuft auch auf Netflix. Mhm. Und ich glaube, das spielt im Libanon, im
1: Flüchtlingscamp. Mhm. Mhm.
0: Und da geht es um einen kleinen Jungen, der seine Eltern äh, anzeigt und dann fragt der, äh, fragt der ähm, Oberste vom Gericht, fragt dann so, warum möchtest du deine Eltern verklagen? Und dann sagt er, weil sie mich zur Welt gebracht haben. Und dann äh, wird halt im Rückblick dann äh, gezeigt, äh, wie er erstmal dazu kommt, also was passiert ist, dass er in Haft muss und warum mhm. er wiederum seine Eltern verklagt. Und ähm, das ist ein sehr bewegender Film, sehr heftig auch, also man braucht auf jeden Fall starke Nerven. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe, ich hatte den halt schon mal gesehen vor über einem Jahr. Hm. Und äh, genau, den mussten wir aber gestern abbrechen, weil das war ein bisschen zu tough.
1: Hm. Also komm, bei mir steht der auch gucken. auf meiner Liste, aber ich habe ich hab mich bisher noch nicht getraut, genau aus dem Grund.
0: Ja, der ist, also der ist wirklich tough, aber er ist trotzdem ein sehr guter Film. Also, ich habe das Gefühl, mhm. der ist, also es ist irgendwie so realistisch, weil man, man kennt ja Flüchtlingscamps, kennen wir ja von hier. Ne? Also wir hm. waren ja alle schon mal irgendwie aus irgendeinem Grund in einem Camp, sei es, dass man da irgendwie Freunde hat oder auch mal nur eine Tour gemacht hat oder so. Ne? Oder also aus verschiedene... Versehen
1: reingefahren ist und dann nicht mehr zurückgekommen ist, ist mir schon passiert, das weil die Straßen oder... so eng waren. <lacht> genau, oder so wie ich, dass wir da halt auch arbeiten, ne. Hm.
0: Ähm, so, es gibt halt verschiedene Gründe, warum man schon mal in einem Camp war, wenn man hier eine längere Zeit gelebt hat oder lebt und, ähm, Daher kennt man das Leben und weiß, wie das aussieht und dieser Film kommt da schon nah dran und ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen schlimmer als das, was man schon mal gesehen hat, weil man ja doch nicht immer so richtig eintaucht als außenstehende Person. Mhm. Ähm, aber man kennt halt die ganzen Geschichten von, von Leuten, die dort leben. Genau, und der Film ist wirklich... Äh, also ich kann ihn nur empfehlen, man braucht starke Nerven, man sollte ihn nicht gucken an einem Tag, wo es einem nicht so gut geht oder so, man sollte mhm. schon wirklich äh, gute Nerven haben an dem Tag, aber ich finde ihn sehr empfehlenswert.
1: Mhm. Ich also, hatte darüber gelesen, also ich habe ihn nicht gesehen, aber gelesen, dass der, der Hauptdarsteller, also dieser kleine Junge, auch wirklich ein syrischer ja. Flüchtling ist, ne?
0: Ist er auch, genau, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt konnte er noch nicht lesen und schreiben, als er mhm. äh, gespielt hat. Genau, der war zu krass. dem Zeitpunkt noch analphabetvoll. voll. Ich finde das so berührend, dieser mhm. Film, dass die einfach wirklich einen Jungen genommen haben aus dem mhm. Camp, äh, der quasi ja wirklich daherkommt und, und einfach wirklich Repräsentant von dem ist, was er da auch spielt. Mhm. Der spielt so krass. Ist so, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und mhm. der Freund, mit dem ich das geguckt habe, der, äh, der meinte halt so, können, können wir ausmachen? Ich kann es nicht gucken. Also der ist zwar nicht aus dem Camp, aber die Realität hier existiert. Ne? Mhm. Camps gibt es hier auch und das war es ging ihm irgendwie zu, zu nah. Also ja, wie gesagt, man braucht starke Nerven, aber es ist auf jeden Fall ein Film. Also der ist,
1: glaube ich, auch nominiert worden, oder? Für einen Oscar. Kann gut sein, das ich weiß hier. ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, Fall die Regisseurin äh, Nadine Labaki. Coole Sau.
0: Auf jeden Fall. Ist, glaube ich, auch Libanesin, ne?
1: Ja. Ja, genau.
0: Ja, also ist zu empfehlen. Aber wie gesagt, man braucht eine gute Grundlage, eine gute Grundstimmung, um,
1: um das aushalten zu können. Ja. ja. Ich habe leider gerade keine gute Grundlage. Ich habe noch nicht gefrühstückt und mein Bauch knurrt voll. Ich hoffe, man
0: hört es nicht auf der Aufnahme <lacht> Es war gerade voll laut. Krass, weißt du noch, das hatte ich, das hatte ich doch auch mal, da hatte ich das Mikro vor mir auf dem Boden platziert mm -hmm. und ich hatte auch noch nichts gegessen und dann hat es auch ja. die ganze Zeit, dann konnte man das quasi hören, wie mein Bauch grummelt. Aber gut, das ist das Leben, nicht wahr?
1: Ja, ist halt authentisch.
0: Naja. Mit einem Leben. So wie auch The
1: Present, der Film war auch sehr authentisch. Also, um das nochmal ja. abzuschließen, gute, guckt gute es euch an, ja. hoffen wir mal, dass, dass der auch gewinnt. Ja, wir drücken die Dörbchen. Den, den Oski. Und die dicken Zähne. Genau. Genau. Ich hätte dann noch ähm, eine, eine kleine Wichtigkeit. Ja, okay. Und zwar ein Wusstest du eigentlich? Ey, marhaba. Wusstest du eigentlich? Das habe ich ja okay. das letzte Mal schon angefangen und dann aber abgebrochen. <lacht> da mhm. ging es. Also das letzte Mal habe ich nur erwähnt, dass äh, jetzt noch mal... Zum tausendsten Mal äh, Wahlen in Israel sein werden. Ähm, auch Sachen, die immer sind. Wahlen in Israel. Genau. Und <lacht> das müsste jetzt wohl nächste Woche sein. Mhm. Ich glaube am 23. März. Ja, ich glaube schon. Oder 25. Weiß ich nicht. Ich habe es ja jetzt irgendwie halt noch mal sowas. Ja. Whatever. Ja, also auf jeden Fall demnächst. Wenn ihr das hier hört, ähm, kommt drauf an, wann ihr es hört, war es entweder schon oder es ist demnächst. Ist ja auch egal.
0: <lacht> genau, betrifft uns ja eh nicht. Also genau. doch irgendwie schon.
1: Ja, schon, leider. <lacht>
0: ja, ja, also wir können halt nicht hingehen zur Wahl, aber ja, da, die Auswirkungen betreffen uns dann doch.
1: Ja, also ich glaube vor allem mich betrifft es gerade, weil ich glaube, dass es das auch ein Grund ist, warum ich keine Erlaubnis bekomme, nach Israel zurückzureisen. Auf zu jeden reisen. Fall. Weil die jetzt wollte ich gerade
0: eingehen. Genau,
1: ja. jetzt halt gerade alle Israelis zurückholen, erstmal ja. ja. ähm, damit die auch wählen. Hm. Das ja. habe ich
0: auch gehört, dass mhm. der Flughafen, also ich zum Beispiel könnte jetzt nur, das habe ich äh, vorgestern gehört, ich könnte jetzt nur aus humanitären Gründen hier raus. Mhm. Also quasi, was auch immer das bedeutet, was, das, was darunter fällt, aber man kann momentan nur aus humanitären Gründen, Gründen als Ausländer raus oder rein. Und äh, weil eben genau deswegen, wegen der Wahlen, nur die Israelis äh, gerade zurückgeholt hm. werden.
1: Ja. Mein Gott, also die machen auch immer irgendwie, was sie wollen. Ne? Danach ist dann irgendwann Pessach und da geht dann wahrscheinlich hm. auch wieder nichts. Dann ist irgendwann... Ja, Kippur. Ja, immer, es ist doch immer irgendwas, weswegen irgendwas nicht Shabbat normal Shalom. ist. Mein Gott. Ja. Ja. Das nervt. Aber erzähl mal weiter, du naja. kannst noch irgendwas sagen. Genau, zu den Wahlen. Also, ähm, das sind hier nicht meine eigenen Meinungen natürlich, sondern ähm, Quellen sind CNN und das Institute for Middle East Understanding. So, okay. das schon mal vorweggenommen. Und ich möchte meinen kleinen äh, Vortrag hier beginnen mit einem Zitat von Benjamin Netanyahu, Premierminister von Israel, noch, vielleicht auch immer noch bald, wer weiß, äh, von 2016. Da wurde bei der Gay Pride, also das ist so wie dieser Christopher Street Day, den man hier ja auch kennt, ähm, da wurde ein 16-jähriges Mädchen erstochen. Und danach hat er, ähm, hat er sich an die Öffentlichkeit gewandt und Folgendes gesagt. Das ist jetzt hier meine freie Übersetzung. Ja? Der, Im Original war das von der CNN auf Englisch. Ich mache es jetzt auch mal auf, auf Deutsch. Und mhm. zwar, jemanden zu lieben sollte niemals bedeuten, dass man ein Leben voll Angst und Terror lebt. Schon zu lang hat die LGBT-Community weltweit Gewalt und Einschüchterung erlebt. In Israel marschiert die LGBT-Community mit Stolz. Mein standhafter Glaube ist, dass alle Menschen gleich geschaffen wurden. Leider gibt es in unserer Gesellschaft Elemente, die immer noch nicht bereit sind, die LGBT-Community zu akzeptieren. Mein ehrliches Versprechen an euch heute ist, dass ich weiter Respekt für alle israelischen Bürger ohne Ausnahme fördern werde. So, das, ja, ist interessant. Also, ich hätte ehrlich gesagt dem Mann nicht zugetraut, dass er mhm. so offen und vielleicht progressiv sein könnte. Aber gut, der soll sich wohl äh, in Israel für die, für die Rechte von, ähm, von der LGBTQ wahrscheinlich auch Community eingesetzt Los. haben. Mhm. So, jetzt aber aktuelle News. D -d 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 -d, Plot Twist. <lacht> Bibi Netanyahu hat einen Deal gemacht mit der Koalition Religious Zionism. So heißt mm. diese Koalition. Angenehm. Mhm, mm angenehm. Kommt auch tröpfchenweise. <lacht> <lacht> das ist ein <lacht> kleines Zitat aus unseren Outtakes. Yeah. Äh, never mind. Also, diese Koalition besteht aus drei Parteien. Also ist einmal die Religious Zionist Party, die Jewish Power oder auch auf Hebräisch Otsma Yehudit und mhm. Noam. Warum, warum machen wir Noam? Klingt wie ein Name, aber ist der Name von der Partei. Mhm. Ähm, was jetzt interessant ist an diesen drei Parteien, das sind äh, die Vorsitzenden von den Parteien. Die möchte ich hier gerne einmal kurz erläutern. Der Vorsitzende der Religious Zionist Party ist Be er Bezalel, Bezalel. Mm -hmm. Smotrich, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, der sagt zum Beispiel, Juden sollen Palästinensern keine Häuser verkaufen. Er findet auch, es sollte eine Shoot-to-Kill-Policy gegen Palästinenser mm. geben. Mann. Und er selbst wohnt in einer Siedlung. Gott. So, das ist, das ist der, der Führer der Religious Zionist Party. Dann kommt der ähm, Parteivorsitzende der Jewish Power oder der Otsma Yehudit. Das ist Itamar Ben Quir. Äh, der ist Anwalt und verteidigt am liebsten radikale Juden als Anwalt. Und er befürwortet eine Massendeportierung von allen Arabern, die westlich des Jordans leben. Sprich im Westjordanland. Alter. Sprich, er möchte, dass alle Palästinenser am besten äh, deportiert werden wohin oh, denn? Tja, das ist ihm egal, glaube ich. Hauptsache weg. Okay. Ja, <lacht> so, dann der Parteivorsitzende von Norm äh, ist Avi Maus oder Mautz ähm, und der möchte gerne ein Programm, das Homosexuelle dazu zwingt, ähm, vorzugeben, heterosexuell zu sein. Also die sollen in der Öffentlichkeit ähm, der Norm von heterosexuellen Menschen entsprechen. Also, er mhm. möchte in der Öffentlichkeit keine Homosexualität sehen. Mhm. So, ähm, das sind diese drei Parteien, ähm, die zusammen die, den, äh, die Koalition Religious Zionism bilden, mit der Benjamin Netanyahu jetzt äh, einen Deal geschlossen hat für die Wahlen.
0: Das klingt wirklich toll.
1: Klingt toll, ne? So, ähm. Dann, äh, Moment, muss ich hier noch kurz in meinen Notizen gucken, ähm, gibt es einen ähm, Vorsitzenden ähm, von, der von der Partei Meretz. Das ist eine linksgerichtete äh, Partei und der heißt Nizan Horowitz und der hat äh, der CNN gesagt, um, I'm very sorry this is happening in my country. I think it's a shame that Prime Minister Netanyahu is in an alliance with those kind of people. It's neo fascist it doesn't belong here. Mhm. Also, der sagt auch, das geht gar nicht, dass der eine Koalition macht mit solchen Parteien. Mhm. Das Voll. hat nichts mit Demokratie zu tun, das ist einfach nur faschistisch.
0: Auf ja, auf jeden Fall. Also, wie kann man denn auf der einen Seite sagen, ja, hier LGBTQI-Plus äh, Menschen, die dieser Community angehören haben, genauso ein Recht äh, zu leben und zu lieben wie alle anderen und dann aber auf der anderen Seite mhm. eine Koalition bilden mit, äh, mit äh, äh, was weiß ich, rassistischen äh, Leuten, die <lacht> eine Shoot-to-Kill-Policy sag mal, wo leben wir denn? Das klingt für mich, diese Sprache alleine erinnert mich schon an, an, an alte Zeiten. Hm. Dieses Deportieren, Shoot-to-Kill und all diese Sachen, das erinnert mich wirklich an alte Zeiten, die hm. äh, sich nicht wiederholen sollten.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es auch egal, richtig schlimm. Ja. Und ich finde, an dieser Koalition kann man eigentlich ganz gut sehen, wofür Benjamin Netanyahu steht, nämlich scheißegal, Hauptsache an der Macht bleiben. Ja, voll. Ähm, also für den steht ja auch persönlich viel auf dem Spiel gerade. Wenn der jetzt nicht weiterhin äh, Premierminister bleibt, kommt er wahrscheinlich ins Gefängnis.
0: Ach ja, das steht, da steht so. ja noch, diese äh, Korruptionsvorwürfe äh, stehen ja noch im Raum, ne?
1: Genau, genau. Das heißt, mhm. der macht jetzt wirklich alles, um äh, an der Macht zu bleiben, damit er einfach nicht ins Gefängnis muss. Der hat Angst um seinen eigenen Arsch.
0: Ja, weil er dann noch immun ist, ne?
1: Ja, mhm. genau.
0: Solange er noch da, ja okay, ja ekelhaft. Ja, also ich weiß nicht, äh, es gibt ja auch genügend Israelis, die einen guten Menschenverstand haben und ähm, sich auch eher diesen linksgerichteten Parteien zugehörig fühlen. Ne? Mhm. Diese Menschen gibt es ja zum Glück. Aber leider gibt es halt auch viele äh, zionistische äh, Befürw also Befürworter der zionistischen Parteien, deswegen ich äh, nicht genau weiß, wie das Ganze ausgehen wird. Aber es besteht ja mhm. Hoffnung, es gibt wirklich genügend... Israelis, die ähm, ja, die einfach äh, humanistisch denken.
1: Mhm. Und, und zionistisch. Ja, also es ist halt, man kann auch dann äh, sagen, das könnte auch ein Grund dafür sein, ähm, dass, also es wird ja immer in den Medien gezeigt, ja, Israel ist ganz weit vorne mit der Impfkampagne ähm, und die machen das ganz toll und so weiter und so weiter. Ähm, ich glaube halt auch, dass Netanyahu, der war halt in dem Moment auch ziemlich schlau, dass er gesehen hat, okay, das wird, ähm, das wird so kommen, dass wir diesen Impfstoff brauchen. Und der hat sich ähm, ganz früh darum gekümmert, weil er auch wusste, wenn ich hier gut bei wegkomme, ist das für mich auch wieder eine Chance, an der Macht zu bleiben. So. es kann sein, ja. dass Leute ihn jetzt einfach wieder wählen, weil sie sagen, ah, wir stehen jetzt auf der Weltbühne wieder gut da. Das hat Bibi gemacht, äh, indem er uns diesen Impfstoff besorgt hat und Leute durchgeimpft hat ohne Pardon. Es ähm, steht auch ein bisschen, ähm, ja, die Frage, zu welchem Preis, ne? Also dazu kann
0: ich Folgendes sagen, ähm ich glaube, da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass Israel sich ja die Impfungen gesichert hat. Die mhm. haben, glaube ich, den drei- oder fünffachen Preis gezahlt von, vom Marktpreis mhm. und das Versprechen abgegeben, dass entsprechende Studien durchgeführt werden zur Wirksamkeit, und aber auch Studien, die belegen sollen, ob, man, ob geimpfte Menschen den Virus weitergeben können oder nicht mhm. und da soll es wohl angeblich schon Ergebnisse geben. Ich habe gegoogelt, habe noch nichts gefunden, aber irgendein Kollege hat mir erzählt, dass äh, die, der Impfstoff, den ich auch bekommen habe, den BioNTech Pfizer, dass der, dass wenn du den hast, dass du das nicht weitergeben kannst. Hm. Das ist aber auch nur Spekulation. Also da, es gibt wohl Studien, aber was ich so schlimm finde, ist, dass äh, täglich su super viele Dosen von diesem Impfstoff weggeworfen werden. Weil nicht mehr genug Israelis interessiert sind. Also die erste Welle von äh, Hochinteressierten ist jetzt durch. Ne? Mhm. Ähm, dann auch Ausländer und so konnten sich auch impfen lassen. Es gab wohl auch Kampag Kampagnen für, äh, für Flüchtlinge und ähm, Migranten und so. Und, und Staatenlosen, Staatenlose, mhm. die konnten sich auch impfen lassen. Es gibt wohl auch eine Kampagne, da sind die... 120.000 Arbeiter, palästinensischen Arbeiter in Israel sind jetzt wohl auch alle durchgeimpft worden. In Israel ähm, und in Siedlungen. Ja, ja, das ist halt das Schlimme. Ne? Also davon mhm. wird ja auch nur, das ist ja auch nur Eigennutz. Das ist ja nicht, ah oh, komm, Klar. wir geben den Palästinensern Impfung, sondern nur mhm. Eigennutz. Mhm. Äh, und trotzdem werden jeden Tag tausende Dosen weggeschmissen. Die könnte man ja auch tatsächlich den Palästinensern zukommen lassen statt sie wegzuschmeißen. Ja. Ne? Es passiert ja. aber nicht. Dementsprechend ist jetzt Covax äh, endlich mal äh, aktiv geworden. Das ist diese, ich glaube von der WHO so eine so eine Organisation, die dafür sorgt, dass Impfstoff gerecht verteilt wird vor allen Dingen in äh, Schwellen- und Entwicklungsländern oder wie man es nennt. Ähm, das heißt, hier sind jetzt AstraZeneca ist hier angekommen. Mhm. Ich glaube, auch Moderna ist angekommen. Sputnik ist schon verfügbar, aber Sputnik ist halt von der WHO noch nicht äh, verifiziert. Ne? Mhm. Ähm, genau, aber AstraZeneca wird hier jetzt auch erstmal ausgesetzt. Also oh, die haben, weiß. ja, es sind irgendwie 120.000 AstraZeneca-Dosen hier angekommen durch mhm. COVAX, durch diese Organisation, die das halt ähm, unterstützt. Aber... Ähm, wie gesagt, solange es keine Informationen gibt, wird AstraZeneca jetzt nicht geimpft und ähm, also meiner Meinung nach könnten die Palästinenser ohne Probleme mit durchgeimpft werden mit, mhm. dem, mit den Anteilen, die Israel sich gesichert hat, aber es ist halt mal wieder eine politische Frage und jetzt komme ich auch zu einer anderen Sache und zwar ähm, habe ich ja, ich bin ja geimpft worden, ich habe jetzt meine zweite Dosis auch erhalten und ich habe jetzt auch meinen Impfpass quasi erhalten. Ich habe jetzt ein Zertifikat,
1: mhm.
0: wo drauf steht, dass ich beide Dosen erhalten habe, wann ich die bekommen habe und wie lange das haltbar ist. Und ähm, mit diesem Pass oder mit diesem Zertifikat komme ich in Israel jetzt überall rein. Ich kann jetzt wieder in Restaurants, ich kann ins Kino gehen, ich kann ins Museum gehen, ich kann alles machen. Ich kann ins Gym, mhm. also in Israel, ne ja, kann ich jetzt quasi mit so dieser Impfung... Und überleg mal, was das bedeutet. Das ist total abartig. Also, wenn man, ja. das, mal, wenn man das mal hochdenkt oder, oder, oder wenn man da mal äh, sich äh, Gedanken macht. Also, ich habe jetzt auch gelesen, wenn ich die mit der Impfung kann, ich jetzt auch wieder viel unbeschwerter reisen. Ne? Ich brauche jetzt nicht mehr das Zertifikat vorher holen. Ich brauche nicht mehr die Bestätigung vom Außenministerium. Ich brauche nicht mehr das Permit und so weiter. Ich kann jetzt einfach ganz ungehindert. Reisen. Mhm. Und das im Vergleich zu super vielen anderen Menschen, die das nicht können. Mhm. Das ist so krass. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt nur noch eine neue Möglichkeit. Ich unterstelle das jetzt einfach mal. Das ist nur wieder eine neue Möglichkeit, äh, da so eine zwei, zwei Klassengesellschaft äh, oder, oder Mehrklassengesellschaft äh, zu errichten. Das ist jetzt natürlich eine sehr scharfe These, aber so fühlt es sich meiner Meinung nach
1: also es ist, ist de facto so, wenn du sagst, du kannst das machen und du kannst das nicht machen, ist es ja. eine Zweiklassengesellschaft, Punkt. Ich habe das neulich ja. auch in einem, in einem anderen Podcast gehört, das war, ähm, ich glaube, das war The Daily von der New York Times, äh, mhm. kann ich empfehlen, das war eine coole Folge. Und da hat eine Frau ähm, gesprochen, die in Israel auch lebt und auch ihre Impfung bekommen hat und die meinte auch ja, also klar freut sie das persönlich, dass sie das alles machen kann und irgendwie ein Stück weit Normalität zurück hat. Aber sie hat auch gesagt, eine Gesellschaft, die an sich äh, schon so gespalten ist wie die israelische, da nochmal eine Spaltung reinzubringen, ist halt auch pervers.
0: Voll, cool. Das ist genau mein Gedanke. Letztens meinte auch jemand zu mir so, hey, jetzt kannst du ja wieder alles machen, ist doch cool, dann kannst du ja jetzt dahin und das machen und diesmal. Und dann habe ich auch gesagt, so ja, aber das macht mir doch keinen Spaß, wenn ich meine palästinensischen Freunde nicht mitnehmen kann. Hm. Also was bringt mir das denn jetzt, ins Kino zu gehen? Das kann ich ja nicht genießen, ne? Ja, voll. Also, ich bin ja eh nicht so oft äh, in Israel, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also super selten mal in Jerusalem, super selten mal in Tel Aviv. Hm. Ähm... Mein Beweggrund war, dass ich dann, dass ich nicht irgendwann gesagt bekommen kann, hey, du kommst hier nicht mehr rein, weil du nicht mhm. geimpft bist. Und ich weiß genau, in Deutschland äh, werde ich erst was. Also da bin ich ja wirklich ganz unten in der, in der Kette. Ne? Wobei, es muss jetzt wohl auch für Menschen, die im Ausland arbeiten, mhm. die sind jetzt auch eingestuft worden. Ich glaube, wir sind Stufe 2 oder so. Das heißt, wir könnten auch... Irgendwann geimpft werden. Okay. Aber. Äh, hm, gut
1: zu wissen. <lacht> ja.
0: Ja, voll. Für dich ist das ja auch interessant. Ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich habe das so gehört, aber wie das dann jetzt abläuft, kein Plan.
1: Hm. Naja. Ja, wie will sie? So, so viel dazu, ne? Wie will sie? Hm. Wie will sie? Ähm, sollen wir noch ein bisschen äh, Content liefern? ein Song und ein Wort vielleicht? Auf jeden Fall. Also ich äh, kann gerne mal mit dem Wort der
0: Woche weitermachen. Und zwar heißt das Al-Mamnur, äh, Marrub. Das bedeutet so viel wie das Verbotene äh, ist gewollt. Also okay. Das, was man nicht darf, das will man. Mhm. Al-Mamnur bedeutet das Verbotene. Marrub äh, ist halt das gewollte. Ja. Mhm. Das finde find ich ganz interessant. Ich mag diese... diese Redewendungen oder Sprichwörter oder diese Proverbs oder wie man sie nennt, die gefallen mir immer ganz gut. Die verbotene Frucht sozusagen.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, die verbotene Frucht. Das kennt ja jeder, dass es Dinge gibt, wo man weiß, ah, das darf ich nicht machen. Habe ich mhm. aber jetzt extra große Lust drauf. Mhm. Ja, genau. Ja, genau. Das hat ja schon in der Bibel angefangen, nicht wahr? Ja.
0: Ja, und das ja, wollte da ich erinnere etwas ich mich zum an eine.
1: Situation, als ich ganz klein war, da konnte ich auch noch nicht lesen, so klein war ich da, da war ich bei einer Freundin zu Hause und die hatten neben der Tür so einen Knopf und der Knopf war mit, das sah komisch aus, da war Papier auf dem Knopf drauf, das war ein mit Papier abgedeckter Knopf, der aber schon so vorgestanzt war, das heißt man sah, man kann da irgendwie reindrücken in dieses Papier und dann passiert was. Okay, mhm. da stand auch was drauf, aber ich konnte es ja nicht lesen, äh, weil ich noch zu klein war und ich glaube wirklich, ewig lang, immer wenn ich zu meiner Freundin gegangen bin, habe ich diesen Knopf da gesehen mit diesem eingestanzten Papier und dachte, ich muss da drauf drücken mhm. und das war genau dieses Gefühl von, ich weiß eigentlich, darf man das nicht, darum ist ja dieses Papier da drauf, weil man das Papier kaputt machen muss, um den Knopf zu drücken. Ja. Und irgendwann konnte ich nicht mehr anders und habe gemacht. Und das war natürlich der Alarm. <lacht> und dann ging der Alarm von dem Haus an. Und, ähm, und alle waren natürlich, oh Gott, was ist passiert, was ist passiert? Und ich war so, upsie, das war wohl ich. Ich habe da leider den, den Feueralarm ausgelöst in dem Haus. Und ähm, das war dann aber gar nicht so schlecht, weil sie dadurch feststellen konnten, dass der Alarm... Ähm, zu leise eingestellt war. Nicht mal die Nachbarn haben den gehört. Katha, bist du noch da? So, <lacht> was ist denn da passiert? Hat Luisa Na, angerufen? Nee.
0: <lacht> nee, aber das Internet war irgendwie weg. Das ist seit gestern irgendwie so... nervtvoll.
1: So. Na dann. Na ja, sie sehen ja, was hier los ist. Ja, also für alle, die jetzt nicht wissen, was passiert ist und warum Katha in meiner tollen Geschichte überhaupt nicht reagiert hat, Sie war kurz weg Ich dachte die ganze Zeit, okay, so langweilig ist jetzt auch nicht, dass man wenigstens irgendeine Reaktion zeigen kann
0: Ich dachte nur so, Mann,
1: ich habe schon kommen sehen, weil es abgehakt war, ich habe aber die Hälfte nicht mitgekriegt Okay, macht nichts, ich habe einen Alarm ausgelöst, das war bottom line Oh, oh, es ist schon wieder so. Oh Gott, es geht schon wieder so. Ja,
0: ich habe jetzt aber auch mein normales Internet angemacht, dann switcht es automatisch um. Okay. Damit jetzt, falls, äh, da stand auch gerade Wi-Fi Week, switching to cellular, also cellular, to cellular. cellular. Deswegen äh, müsste okay. es jetzt eigentlich klappen.
1: Toller. Na gut, tun wir einfach mal so, als hätte Katja meine Geschichte auch gehört und wäre so, ja, das ist ja eine tolle Geschichte, Pia, danke. Genau. <lacht> okay, dann oh, Mano. Ähm, Hast du noch einen Zong? Meine kleinen Notizen hierher. Ähm, ja, ich habe einen Zong. Über den habe ich gestern angefangen, mit meinem Arabischlehrer zu sprechen. Ich durfte mir nämlich wünschen, was wir machen. Ich habe gesagt, können wir uns mal einen Zongtext angucken. Und dann haben wir das gemacht. Wir sind allerdings noch nicht mhm. fertig darum. Ja, ähm, an der Stelle schöne Grüße an Jakub und dieser Song ist für dich. Der heißt Talat ähm, Daka'ek oder wie man auch umgangssprachlich sagen würde Talat Daka'ek. Bedeutet drei Minuten und ist von Mashrur Leila, eine mhm. Band aus dem Libanon. Bedeutet Projekt Nacht. <lacht> Und ähm, ich wollte ganz gerne mal, um zu zeigen, wie poetisch dieser Song ist, die erste, ähm, die erste Zeile und dann den Refrain vorlesen, wenn ich darf. Mhm, gerne. Okay, oh Gott, ich habe mir das hier ganz komisch aufgeschrieben. Ich hoffe, ich kann meine Schrift lesen. Also, fi atraba bijildak, fi albas kul wijuhak hol. Das bedeutet ungefähr, geht es, dass ich mich in deiner Haut verstecke und I. alle deine vielen Gesichter anziehe? Trage. Ähm, das ist eklig. Und dann geht es immer so weiter. Geht es, dass ich mich in deinem Schrank verstecke und alle deine Anzüge ausprobiere? Ähm, soll ich für dich singen? Wer soll ich für dich sein? Also der schlägt die ganze Zeit vor, was er für seinen Liebsten machen kann. Und dann, äh, der Refrain mhm. ist darini Das bedeutet, gib mir nur drei Minuten. Drei Minuten, in der ich ruhig sein kann. Mhm. Also ich denke, wenn okay. ich es richtig verstehe, das ist ein Lied wahrscheinlich von einem unglücklich Verliebten, der für seinen Liebsten alles machen würde und eigentlich doch auch nur Ruhe möchte.
0: Mhm. Ja, eigentlich schon, ne?
1: Also dieses, mhm.
0: das würde ja wahrscheinlich dann darin münden, dieses äh, kann ich deine Anzüge tragen und so weiter, um dann diese drei Minuten ruhig zu sein. Um das wenigstens genau. drei Minuten genießen
1: zu können. Genau. Das und da Haut gibt's es eine, ein eine Stelle eklig. noch. Ja, ich fand, also gut, es klingt auch meine meiner Übersetzung ist vielleicht auch ein bisschen kackig. Es ist metaphorisch und natürlich auch, ne? Ja, klar. Ja. Der will den ja nicht häuten. Und da gab es eine Stelle, das war ähm, äh, Kette, <lacht> Kette deine Träume an meine Fußkette. Oder häng deine Träume an meine Fußkette. Mhm. Poetisch. Ganz poetisch fand ja, ich das. Ja, voll. Ist es Und auch. weil das so ein Ohrwurm ist, würde ich eigentlich ganz gerne, statt jetzt unser Intro an, an das Ende nochmal zu setzen, würde ich gerne einfach die Melodie von diesem Song heute als Outro hier einfügen.
0: Schön. Das machen wir.
1: Denn mal, oder? Denn mal. Tschüss. Ciao.